0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Sono dispiaciuto oggi. Sono dispiaciuto perché avevo già preparato un interessante argomento di cui discutere, parlare, e squisire qui su sul mio podcast. Argomento interessante che molto probabilmente sarei riuscito a rendere meno interessante con le mie cazzate però purtroppo è saltato tutto ho dovuto cambiare la scaletta di giornata mi riferisco naturalmente al rinnovo di Rafael Leao che non è assolutamente in dubbio adesso chiariamo subito la situazione il portoghese rinnoverà per i prossimi 5 anni diventerà il giocatore giustamente più pagato di tutta la rosa probabilmente il suo ingaggio grazie ai bonus arriverà a 7 milioni l'anno circa dovrebbero essere 2 milioni alla firma poi naturalmente sul, in rete si iniziano a leggere le cifre più disparate chi parla di 4 milioni eh, che Rafael si intascherà al momento della firma chi 2, chi niente chi parla di ingaggi da 5 milioni, 5 e mezzo, 6, comunque sia, alla fine poco ci interessa. La cosa importante è che ha rinnovato, sarà come detto il giocatore più pagato di tutta la rosa e avrà una clausola da 170 milioni barra 175 milioni, anche in questo caso le fonti sono abbastanza discordanti, che però potrà essere... Sfruttata eventualmente da altri acquirenti da altre squadre interessate al nostro, al nostro giocatore soltanto nelle prime due settimane nei primi 15 giorni di luglio in modo che eventualmente il Milan poi abbia tutta la possibilità tutto il tempo per poter prendere un sostituto e spendere eventualmente tutti quei soldi La notizia doveva uscire oggi, la firma c'è già stata, oggi praticamente doveva esserci l'annuncio con tutto il teatrino social, dichiarazioni varie, semplicemente la società ha deciso di slittare almeno di una settimana, più che altro per focalizzare l'attenzione maggiormente sulla partita di domenica sera contro la Juventus, partita importantissima perché ci potrebbe dare la possibilità di raggiungere la Champions League matematicamente. Quindi secondo me anche giustamente si è preferito aspettare qualche giorno prima di dare l'annuncio di Leao, anche perché nel caso in cui dovessimo raggiungere la Champions, che poi potremmo raggiungerla addirittura anche senza vincere, adesso poi ne parliamo un attimo, ehm, comunque dovessimo raggiungere la Champions effettivamente la settimana successiva, quella che poi ci porterà all'ultima giornata contro il Verona sarà sicuramente molto più tranquilla, finalmente dopo tanti mesi di tensioni, di, di incazzature o, o cose simili vivremo l'ultima settimana nel caso in cui dovessimo qualificarci in Champions appunto. In maniera molto più rilassata, allora in quel caso ci sarà l'annuncio del portoghese. Secondo me, apro una parentesi, ma questa è la mia sensazione: se non dovessimo raggiungere la qualificazione tra i primi quattro posti questa settimana, e quindi dovessimo aspettare la uh, settimana successiva, la partita contro il Verona, questo si potrebbe verificare nel caso in cui uh, dovessimo perdere contro i bianconeri e Roma o, o almeno l'Atalanta dovessero, o se non tutte e due, dovessero comunque vincere le loro sfide. Ecco, in tal caso, in poche parole, se ci dovessimo ritrovare all'ultima sfida contro il Verona a giocarci la Champions, allora io credo che potrebbe, essere, potrebbe slittare ulteriormente l'annuncio di Leao. Ma comunque sono sottigliezze queste qui quando arriva il giorno X il giorno Y non ci interessa la cosa principale è che sia che comunque il il portoghese abbia rinnovato ci prepariamo quindi ora chiuso il discorso ci ci prepariamo per la sfida di domenica sera contro la Juventus una Juventus che ha passato una bella settimana bella intensa eh, tra eh, il meno 10 eh, la penalizzazione di 10 punti la sconfitta la batosta anzi subita sul campo dell'Empoli per 4 a 1 effettivamente è possibile sono due due le strade o troviamo una Juventus a pezzi che ormai è a terra e non si rialza più che ormai non non ha più le forze per reagire oppure troviamo una squadra bella incazzata che pur avendo poche chance di rientrare tra i primi quattro posti vorrà comunque giocarsi il tutto per tutto secondo me è più probabile la seconda strada quindi attenzione non andiamo a fare una una gita di piacere a torino assolutamente non dobbiamo pensare di andare ad affrontare una squadra già morta non dobbiamo pensare di essere già in Champions League anche se effettivamente ci siamo ritrovati nel giro di una settimana dal post Spezia Milan al post Empoli Juventus ci siamo ritrovati dalla, da, dall'avere pochissime chance di andare in Champions il prossimo anno a, a, ad, es, ad avere praticamente la strada spianata perché a noi ci basta una vittoria tra Juve e Verona ma anche non dovessimo vincere partiamo da, da questa settimana da questa giornata anche non dovessimo vincere contro la Juventus dovessimo perdere se, se perdono anche Roma contro la Fiorentina e che cazzo è l'altro l'Atalanta contro l'Inter ci qualificheremmo ugualmente se dovessimo pareggiare con la Juve, idem. Pareggio della Roma con la Fiorentina, pareggio dell'Atalanta con l'Inter, ci qualifichiamo ugualmente. Se vinciamo con la Juventus, chi se ne frega, ah, via. andiamo in Champions indipendentemente dai risultati altrui. Quindi effettivamente la strada è spianata, ragazzi. Non voglio neanche immaginare la, la possibilità che il Milan non si qualifichi alla prossima Champions League ce l'hanno davvero tirata addosso la qualificazione poi per carità adesso io l'ho detto anche in altre situazioni, in altri podcast non, sono, non sarei contento di raggiungere uno dei primi quattro posti soltanto grazie alle disgrazie capitate dalla Juventus sia chiaro questo l'ho detto, lo penso tuttora lo penserò ancora e anzi aggiungo come ho detto in precedenza Se questo sarà il risultato finale, quindi non ai quarti, ma soltanto grazie alla penalizzazione della Juve, allora mi auguro che il Milan in Champions League la prossima stagione esca ai gironi, magari arrivando terzo, scendendo in Europa League, che sarebbe stata quella la la competizione che avremmo dovuto affrontare. Però c'è anche da dire che se la Juventus ha sbagliato e ha sbagliato, è giusto che paghi. Questa volta siamo stati noi al momento a usufruirne di questi errori, a sfruttare, a beneficiare di questi errori. Ma ricordatevi l'anno, se non sbaglio, il 2019? Non ricordo bene, comunque, l'anno in cui ci qualificammo per l'Europa League. Da, mi pare, erava, se non sbaglio, eravamo sesti, ci qualificammo al sesto posto. Sì, perché credo che quello era l'anno in cui la Roma era arrivata quinta. Comunque. è dato che anche noi avevamo fatto un po' di casini con i bilanci, tutta sta, sta roba qui, che adesso non, non entro nel merito, comunque, ci siamo capiti. Dovremmo rinunciare all'Europa, Tant'è che al nostro posto ci andò il Torino, se vi ricordate. Eppure non ci fu un caso nazionale. cioè nessuno batte batteciglio. La notizia durò praticamente un'ora. Milan fuori dall'Europa, ci va il Torino, amen, finisce qui. E noi, zitti zitti, ci siamo fatti il campionato successivo senza giocarci una competizione europea, che per carità l'Europa League non era la Champions League, ma comunque una competizione europea in cui noi sul campo ci eravamo qualificati e che dovevamo rinunciare. Senza batter fiato, senza batter ciglio, senza dire nulla, senza lamentarci. Accettiamo il giudizio, perché avevamo commesso degli errori e abbiamo pagato. Quindi stessa cosa per la Juventus, poi è normale che il tifoso, io stesso lo ripeto, voglia comunque qualificarsi sul campo e le possibilità ci sono. Allora l'ultimo podcast ora mi è venuto in mente, probabilmente ho fatto un errore dicendo che se dovessimo battere la Juventus appunto andremo in Champions League in quel caso andremo in Champions League a prescindere cioè saremmo andati in Champions League a prescindere dalla penalizzazione no mi sbaglio perché se dovessimo battere la Juventus senza penalizzazione significa che saremmo a meno 2 dei bianconeri ho confuso ehm, ho fatto male i conti in pratica se noi battiamo la Juventus ma l'Atalanta batte l'Inter noi scavalchiamo i nerazzurri, ci qualifichiamo al terzo posto, cioè ci qualifichiamo in Champions League, raggiungiamo il terzo posto, e in quel caso potremmo, con un buon risultato anche con il Verona. Adesso poi non, non ho fatto calcoli ulteriori, comunque potremmo raggiungere la Champions League solo in quel caso, grazie alla a prescindere, scusate, a prescindere dalla, qualificaz- dalla penalizzazione della Juventus altro caso sarebbe se battiamo la Juventus e, la Juve- e battiamo il Verona e la Juventus perde anche l'ultima partita in quel caso supereremmo i bianconeri eh, No, perde o pareggia l'ultima partita quindi noi battiamo Juve e Verona la Juve perde contro di noi e perde l'ultima partita non so contro chi giocano in quel caso anche senza la penalizzazione di 10 punti noi avremmo superato la Juventus e quindi ci saremmo qualificati in Champions League a prescindere dalle disgrazie altrui penso che mi sia spiegato abbastanza male questo lo so comunque ci siamo capiti dai le possibilità per raggiungere la qualificazione senza sfruttare diciamo aiuti esterni, chiamiamole così, ci sono vediamo di sfruttare al massimo partendo appunto da, sab- da domenica sera facciamo il nostro dovere in queste ultime due partite diamo il massimo quello che troppe volte quest'anno non siamo riusciti a dare diamolo negli ultimi 180 minuti Prendiamoci questa Champions League in modo che si possa iniziare a pensare alla prossima stagione sicuramente in maniera più serena con la consapevolezza di poter anche spendere qualcosina di più sul mercato. Credo che comunque, e qui mi riallaccio all'argomento principale del podcast, che non sarebbe stato questo l'argomento principale del podcast come ho detto inizialmente, ma ce lo, lo facciamo diventare adesso voglio dire, credo che indipendentemente dalla qualificazione in Champions il Milan potrà comunque, avrà la possibilità di spendere qualcosina in più rispetto almeno alle altre italiane, ecco, per la prossima campagna acquisti per un motivo, perché di oggi è la notizia che finalmente abbiamo raggiunto cioè abbiamo eliminato il rosso in bilancio siamo in positivo di circa un 9-10 milioni E questo sicuramente è motivo di di orgoglio. Facciamo i complimenti all'area tecnica, all'area sportiva, alla società in generale, per questo questo importante eh, traguardo. Non dimentichiamoci gli anni in cui, affossati dai debiti, dal rosso in bilancio, dai meno 100 in giù, milioni di euro, eravamo costretti davvero a fare campagne acquisti Penose nel senso che dovevi arrangiarti in qualche modo tra parametri zero, giocatori presi in prestito, scommesse, pescate un po' ovunque. Adesso, invece, finalmente, e sono sicuro che già da quest'estate vedremo la differenza: possiamo fare una campagna acquisti totalmente diversa. Che è quella. Con il raggiungimento della Champions League potrà essere più importante e più corposa. Ecco allora qui il frutto del peccato: no? il, il, il bilancio, perché il frutto del peccato? Perché una volta usci- appena uscita la notizia che, appunto, il Milan ha raggiunto, ha raggiunto il break even, eliminando il rosso in bilancio, sui social. I soliti tifosi, fenomeni, parlo di tifosi del Milan. eh, Che sia chiaro, io mi rivolgo ai tifosi del Milan in generale perché sempre detto: un tifoso avversario che viene a sfottere ci sta, fa parte del calcio. L'importante è essere entro i limiti. Il problema è quando il tifoso della tua stessa squadra rompe i coglioni, no? E dato che purtroppo nonostante la nostra gloriosa storia nonostante la nostra gloriosa maglia la nostra gloriosa squadra abbiamo fin troppi tifosi cazzoni mi ritrovo a dover fare questi discorsi mi ritrovo a dover affrontare queste tematiche e mi dispiace essere volgare usare certe parole però ci sono individui che davvero la la cattiveria te la tirano fuori Dicevo, esce la notizia del break-even, i primi fenomeni. Festeggiamo, abbiamo vinto lo scudetto del bilancio, mentre l'Inter vince i trofei. Noi invece guardiamo i conti. Gli altri vincono, gli altri mettono coppe in bacheca, noi invece controlliamo i conti, festeggiamo andiamo in piazza per lo scudetto del bilancio ecco il, l'andazzo dei messaggi Ne ho letti tanti eh? ma sicuramente li avrete, li avrete letti pure voi magari pure voi li avete scritti questi messaggi e sono delle merite stronzate ok allora facciamo il confronto Milan-Inter no? negli ultimi due anni il trofeo più importante tra Milan-Inter l'ha vinto il Milan Ad oggi parlo dello scudetto dello scorso anno vero che l'Inter giocherà la finale di Champions League, senza dubbio, la Champions League è molto più importante dello scudetto, ma senza dubbio l'Inter questa finale la perderà. A meno che dovesse capitare un cataclisma. A meno che tutta la squadra del Manchester City dovesse essere colpita da una dissenteria a poche ore dal match dalla finale allora lì magari l'Inter avrebbe pure delle possibilità delle chance di vincere forse perché con Manchester City zoppo ne fa tre all'Inter Manchester City in forma ne fa 6 quindi al, al momento loro sicuramente hanno vinto come, negli ultimi due anni come quantità di trofei ne hanno vinti di più non lo metto in dubbio però noi abbiamo vinto quello più importante, quello più bello, quello più prestigioso. E L'abbiamo vinto in faccia proprio all'Inter, la scorsa stagione strafavorita. Quest'anno comunque sia, anche in campionato, per il momento i punti di distacco sono due. Non mi pare che ci sia tutto questo abisso. Però giustamente appunto il tifoso, il fenomeno, no? mi viene a dire sì, ma intanto loro quest'anno, oltre tralasciando la finale di Champions League dove, ripeto, prenderanno schiaffi in faccia come è giusto che sia oltre a questo hanno vinto comunque una Coppa Italia da poco contro la Fiorentina questa settimana, mercoledì e la Supercoppa Italiana purtroppo proprio contro di noi, vero? e noi niente per carità, che sia chiaro in una stagione brutta perché noi abbiamo vissuto una stagione brutta ci sta benissimo cioè, vincere una Supercoppa una Coppa Italia o tutte e due a me va benissimo, eh? che sia chiaro, non dico nulla, non dico nulla, tanto di cappello, cioè cappello all'interno, mai, e complimenti non li farò mai, ma comunque l'hanno vinti, meglio di niente, assolutamente. Se noi avessimo ripetuto lo scudetto, allora lì gli direi, chi se ne frega della Supercoppa e della Coppa Italia, mi tengo lo scudetto, però purtroppo noi quest'anno finiamo la stagione a mani vuote, quindi stiamo zitti, perché meglio quello piuttosto che la bocca asciutta. Però il fatto, noi ci siamo ritrovati quest'anno in questa situazione, a non vincere nulla, a fare tanta fatica, ma non per il bilancio. Non è una questione di bilancio. E comunque sia, ragazzi, soprattutto per le squadre italiane, mettiamoci in testa che ormai dobbiamo ragionare anche in quel modo. Non sono più i tempi di Berlusconi, il primo Berlusconi, dove non solo il Milan ma un po' tutte le squadre in Italia spendevano quello che volevano cioè voi ricordate sol- fateci solo caso cioè il Parma ad esempio adesso il Parma in Serie B non so neanche se, se, se ha possibilità di tornare in A quest'anno, non, non l'ho vista sinceramente da un po' che non vedo la classifica di Serie B comunque il Parma aveva uno, uno squadrone comprava fior fiori di giocatori E adesso il Serie B. Guardate come sono cambiati i tempi. Il Bologna. Vi ricordate quando il Bologna comprò Kenneth Anderson nell'estate del 94, se non ricordo male? Kenneth Anderson che aveva appena giocato il, il mondiale con la sua Svezia negli Stati Uniti e se non ricordo male era stato anche vice capocannoniere alle spalle di Romario o Romario o Bebeto del Brasile, ma penso Romario. Comunque sia, voi immaginate un vice capocannoniere di un mondiale che va al Bologna, a quei tempi era più che possibile, tant'è che è successo, adesso è impossibile. Parlando di nuovo del Parma, immaginate, vi ricordate Storchkov pallone d'oro che va al Parma? Ronaldo pallone d'oro che va all'Inter? La Lazio, che compra fior fior di campioni dal Valencia, che in quegli anni era una delle realtà più interessanti a livello europeo, tant'è che giocava finali anche di Champions League. Vi ricordate quando comprarono Menghieta, Claudio Lopez, per non parlare poi di altri grandi colpi come Vieri, come ehm, Uh, Veron, Stankovic tanti altri, Nedved cioè per fare ok, cioè ci siamo ho, ho reso l'idea No? per non parlare del Milan mi ricordo il Milan di Berlusconi che praticamente la campagna acquistiera. Berlusconi che chiedeva ai suoi collaboratori e ai suoi collaboratori in primis Gagliani ditemi qual è il giocatore più forte il centravanti più forte in circolazione Marco Van Basten, ok, vanno a prendere, ditemi qual è l'esterno più forte in circolazione, il centrocampista più forte, Frank Reikard, ok, va a prendere, Dimmi, ditemi una seconda punta, la migliore in circolazione, Ruth Gullit, ok, a cioè, okay, questo era il discorso, così impensabile adesso, quindi tutto questo per dire, innanzitutto adesso rendiamoci conto che purtroppo le squadre italiane al momento il bilancio lo devono guardare come, Vedete la Juve che fine ha fatto, vedete l'Inter che ha vinto la sua cazzo di Supercoppa, la sua cazzo di Coppa Italia, ma l'Inter è una squadra che ha delle buone individualità ma in realtà ha anche giocatori in alcuni casi un po' attempati. Una squadra che eh, aveva preso Lukaku e Akimi, poi li ha dovuti vendere l'anno successivo, adesso Lukaku l'ha ripreso in prestito, ma anche in quel caso bisogna vedere se il Chelsea li rinnova il prestito. Bisogna vedere se loro hanno i soldi per riscattare Lukaku, cosa molto improbabile. E già i primi, i primi giornali dicono che è la campagna acquisti dell'Inter, nonostante tutto sarà una campagna acquisti a zero, nel senso posso comprare nel momento in cui vendo. Lo stesso Napoli ha fatto una, una bella squadra quest'anno e si è visto ha vinto lo scudetto. Ha dovuto però vendere pezzi importanti, quelli Fabian Ruiz, Koulibaly. Quindi, rendiamoci, rendiamoci conto. Nello stato in cui il calcio italiano e consideriamo in alto, inoltre, E questo lo vuole chiedere a questi grandi tifosi milanisti, questi espertoni, Ma voi lo sapete che il Milan negli ultimi anni è la squadra italiana che ha speso più soldi sul mercato? Poi purtroppo alcuni acquisti, come De Ketler, almeno per il momento, non hanno portato i loro frutti, ma i soldi sono stati spesi. Il Milan, ricordatevi che è la squadra che appena... Raggiunta raggiunta la Champions League dopo che non ci andavamo, non ci qualificavamo per anni, praticamente due giorni dopo è andata a prendere, è andata a riscattare Tomori dal Chelsea per 30 milioni. Champions League raggiunta, subito preso Tomori, riscattato Tomori. Poi, sicuramente siamo una squadra che andiamo a controllare il bilancio, sicuramente anche per non correre rischi con la UEFA, che lo sappiamo che la UEFA. Con le italiane ha sempre ci, il controllo, ci controlla col il lanternino, con la lente di ingrandimento, mentre le altre squadre possono fare che cazzo vogliono, dal, dalle inglesi al parista, fanno, spendono senza problemi. Noi italiane, Milan, uh, ma non solo, invece dobbiamo pure guardare i centesimi, ma a parte quello. Ripeto, è una società che sicuramente non vuole buttare soldi, ma i soldi vengono spesi. E ripeto, quest'anno noi non abbiamo vinto nulla, ma non perché guardiamo al bilancio. Perché purtroppo sono state fatte eh... anche sul mercato delle scelte sbagliate. E Allora uno mi dice, eh però se appunto non guardavamo al bilancio avremmo potuto, comp- avremmo potuto spendere di più sul mercato e... e e fare una squadra, una squadra migliore allora innanzitutto ribadisco il concetto le squadre italiane il bilancio lo devono guardare lo devono controllare non possono fare quello che vogliono perché se no, si incorrono in rischi in penalizzazioni, in penalità, in multe fuori dall'Europa 20 punti di penalizzazione in classifica quello che volete voi comunque il rischio c'è e lo stiamo vedendo. Cioè noi ad oggi siamo in Champions League proprio, per, proprio perché una squadra ha fatto un po' di cazzate, no? Quindi questo mettiamolo sempre in conto. Ma a parte questo discorso, noi non abbiamo vinto, non abbiamo vinto trofei nella stagione in corso. perché abbiamo sbagliato sicuramente delle scelte di mercato ma lì non tanto perché volevamo spendere poco poi magari di questo ne parleremo più avanti in altri podcast il problema forse è stato che poi è normale adesso ne parliamo come un problema ma inizialmente pensavamo tutti che che quella fosse la, la scelta migliore il problema è stato voler sostituire che sì non tanto con Decetler, ma cambiando il modo di giocare. Perché che si giocava nella tre quarti. Sulla trequarti, quarti. Zona in cui. giocherebbe Char. Che poi in realtà anche, anche qui non è propriamente un trequartista. Comunque, che si era un giocatore più di contenimento, non tanto di un giocatore offensivo, faceva pure i suoi gol per carità, però era un, giocatore, un classico giocatore di contenimento messo lì sulla tre quarti, quasi da flangi frutti flutti, tra attacco e centrocampo. Quest'anno abbiamo deciso, la società con l'allenatore ha deciso che saremmo stati una squadra più offensiva, quindi prendendo al posto di che e spendendoci anche tanti soldi una promessa del calcio internazionale come De Ketler, che però è prettamente più offensivo rispetto a che poi il ragazzo per il momento si è dimostrato non ha l'altezza non ha sicuramente non è diventato titolare, non ha rispecchiato le aspettative che c'erano su di lui. Ci metti anche il fatto che ci abbia, abbia deluso Righi, perché tutti ci aspettavamo qualcosa di più, anzi molto di più da Righi. La delusione di Rebic, che per il secondo anno consecutivo ha dimostrato di non dico essere un ex giocatore o comunque di non essere più un giocatore per il Milan. Ripeto, ci mettiamo tante piccole cose e purtroppo il risultato è stato quello che abbiamo visto in questi mesi, mesi dove comunque sia, a parte quel gennaio tremendo dove ci siamo giocati in gran parte della stagione, mesi che comunque sia ci hanno consegnato Milan in semifinale di Champions League, nonostante la semifinale ce la siano giocata malissimo, però intanto ci siamo arrivati in semifinale di Champions League, mi pare dopo 11 anni, quindi sicuramente un ottimo risultato e in questa Champions League abbiamo comunque ottenuto delle vittorie importanti eliminando avversari di valore come il Tottenham e come il Napoli quindi ci siamo tolti anche delle soddisfazioni quindi un Milan in semifinale di Champions League un Milan che al momento è al quarto posto in classifica al momento è qualificato per la prossima Champions League e abbiamo effettivamente delle grosse possibilità di raggiungere la matematica certezza della qualificazione l'ho detto, se non in questa settimana la prossima, quindi non è così tragica la situazione, ma il mio concetto, il mio discorso qual è? Non abbiamo vinto nulla quest'anno, l'Inter ha vinto due trofei, tutto questo è vero, ma non per il bilancio, non perché noi guardiamo il bilancio mentre loro non lo guardano e spendono, perché innanzitutto quelli che abbiamo speso, quelli che hanno speso siamo noi, e poi perché se ci siamo ritrovati in queste situazioni, ripeto, non è per il bilancio, ma per, alcun, per principalmente ehm, un apporto tecnico e qualitativo di alcuni giocatori, nominati prima, molto al di sotto delle aspettative e poi anche per alcune scelte, per alcune situazioni che si sono verificate durante l'anno che ci hanno sicuramente danneggiato. In primis io metterò sempre il mondiale tra novembre e dicembre perché si sapeva che questo mondiale avrebbe danneggiato alcune squadre purtroppo tra queste squadre danneggiate evidentemente ci siamo stati noi tant'è che il periodo peggiore dell'anno ma il periodo peggiore degli ultimi anni l'ho detto prima gennaio 2023 si è verificato subito dopo appunto il mondiale in qatar quindi tante situazioni che hanno portato a questa annata deludente dove però il fatto che in Milan sia una società che guarda il bilancio, che controlla che non spende a caso ma che lavora bene cerca di lavorare, almeno cerca di lavorare bene per quanto riguarda la campagna acquisti non solo comprando giocatori di qualità ma anche controllando le finanze ecco tutto questo non c'entra nulla e poi non ci dimentichiamo una cosa importante ragazzi perché poi sti fenomeni sti fenomeni del web che criticano, che fanno non si rendono conto di una cosa che è principale l'aspetto principale che che realmente ci differenzia da squadre come ad esempio l'Inter stessa o il Napoli noi non vendiamo nessuno per fare cassa se perdiamo i giocatori a zero li perdiamo ma perché loro se ne vogliono andare perché loro non accettano le nostre offerte non perché, boh, andate via oppure perché arriva la prima squadra che ci offre che ne sono 25-30 milioni e noi subito sbologniamo il giocatore. No, assolutamente. Tant'è che comunque, da parametri zero che abbiamo perso, ci sono anche tanti altri giocatori che hanno rinnovato non ultimo Leão. E adesso non per ritornare su quella faccenda, ma quali sono i parametri di zero che abbiamo perso, o, com- o meglio, come li abbiamo persi? Donnarumma si sapeva benissimo che se-, se ne sarebbe voluto andare via, probabilmente, anzi, sarebbe voluto andare alla Juventus. è Arrivato poi il PSG che ha offerto di più, o comunque sia, se non ricordo male, la vicenda è stata che Allegri non lo voleva perché preferiva puntare su altri giocatori. Quindi Donnarumma a prescindere se ne sarebbe voluto andare, l'avremmo perso perché era lui a volersene andare, che sia chiaro, che sia uguale, che sia stesso discorso, mesi prima aveva dichiarato che sarebbe rimasto senza problemi, vi ricordate durante le Olimpiadi con la sua nazionale, la Lavoro, bla bla bla, sarebbe rimasto senza problemi, Mesi dopo ha deciso di andarsene via. Su pressione del, di Atangana, il suo procuratore. Perché andando al Barcellona a parametro zero, il suo procuratore e che sì avrebbe guadagnato più soldi, ma soprattutto il suo procuratore avrebbe guadagnato delle commissioni migliori. Ma noi l'offerta importante che sì l'avevamo fatta. Tant'è che lui stesso aveva dichiarato che sarebbe rimasto senza problemi. È andato al Barcellona a fare la panchina c'era non ne parliamo si credeva a Gesù Cristo non ha accettato la nostra offerta per andare all'Inter dove va a guadagnare 500.000 euro in più che per noi sono tantissimi a quei livelli sono nulla e lì si capisce che l'hai fatta apposta perché voglio dire finché arriva un Real Madrid che ti offre 10 milioni allora lo posso pure capire Ma se tu stai bene in una squadra e vuoi rimanere in una squadra, non è che arriva l'Inter, poi soprattutto la tua rivale storica ti offre quattro spiccioli in più e tu accetti. Se lo fai è perché vuoi fare apertamente uno sgarro alla tua vecchia squadra, come una presa per il culo, ok? Questo è, questi sono i parametri zero che abbiamo perso. comunque non addentriamoci ulteriormente su quei discorsi triti e ritriti non non ci interessano ripeto per me il concetto importante che ho cercato di di spiegare come meglio potevo oggi è questo avere una società che controlla il bilancio è un'ottima cosa e se quest'anno non abbiamo vinto purtroppo è stato così non è per il fatto del bilancio in positivo anzi che ben venga avere un bilancio a più 9 più 10 ma va benissimo perché almeno in futuro non avremo problemi e in futuro avremo la possibilità e lo vedremo secondo me già da quest'estate di spendere un po' di più rispetto alle italiane e sono certo rispetto alle altre squadre italiane rispetto alle nostre avversarie e sono certo che anche quest'anno come sta succedendo praticamente negli ultimi anni il Milan sarà di nuovo la squadra che in Italia spenderà di più fra due o tre mesi ne riparliamo ma io sono convinto che accadrà così saremo di nuovo la squadra che spenderà di più a maggior ragione se raggiungeremo la Champions League e inoltre siamo sempre la squadra che non vende i suoi giocatori piuttosto li perdo a zero se io ti faccio l'offerta ma tu l'offerta che io ritengo giusta congrua alle tue qualità tu sei libero di non accettare e te ne vai ma io l'offerta te l'ho fatta quella che reputo giusta non è che solo per non perderti a zero ti ti devo riempire di soldi se secondo me non li meriti giusto? quindi ma comunque sia i i nostri pezzi da 90 non li vendiamo poi per carità come nel caso di Leao se ti arriva entro le prime due settimane di luglio un Chelsea che ti offre 175 milioni 170 quanti sono pagando la clausola rescissoria io vi dico ragazzi che ben venga va bene va bene mi dispiace perdere un talento come il portoghese però cazzo con 170 barra 175 milioni ti fai due squadre però in quel caso che devi fare sono arrivati hanno pagato la clausola ti hanno riempito di soldi amen va bene lo stesso ma c'è differenza con, la, con altre squadre come l'Inter stessa che appena hanno un giocatore che vale un po' di più la prima squadra che bussa la porta subito si siede ad un tavolo per chiacchierare e il Milan se non ti vuole vendere Teo Hernandez ad esempio non te lo vende non si ferma neanche a chiacchierare non si siede su nessun tavolo non te lo vende e basta detto questo ragazzi sono già... Eh, quasi 38 minuti di podcast io direi che per oggi abbiamo concluso spero di avervi annoiato come al solito comunque sia, sì, a parte questi discorsi che hanno poco senso sinceramente perché la cosa più importante è il campo quindi domenica sera concentriamoci perché voglio assolutamente raggiungere subito la qualificazione in Champions con una vittoria perché in queste ultime due partite voglio 6 punti per cercare almeno di salvare la faccia perché comunque sia questa stagione bilancio o non bilancio è stata negativa dovevamo sicuramente fare qualcosa di più quindi iniziamo da domenica sera a recuperare qualcosa per poi poter programmare in maniera molto più tranquilla molto più rilassata e anche con un budget migliore la stagione successiva. Io aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.